0: Всем привет и добро пожаловать на утренние подкасты Адынка под названием «Здесь торгует». И с вами я, Сайфулин Родион. Здесь мы обсуждаем финансы, инвестиции, трейдинг, экономические термины и, конечно же, главные события фондового рынка. И сегодня мы поговорим про стратегии на рынке, про тех людей, которые есть здесь на фондовом рынке, как они торгуют, как они инвестируют и, конечно же, выделяют двух или трех типов инвесторов. Это инвесторы, это спекулянты и это трейдеры. И сегодня поговорим о них. Чтобы определить свой собственный стиль, свой формат работы на фондовой бирже, нужно понять, какой вы человек вообще и как вы привержены к риску. Для простоты и понимания выделяют три разных уровня типа риска. Консервативный, умеренный и агрессивный. Начнем с последнего. Агрессивный инвестор, как правило, мотивирован целью получить максимальный доход. То есть инвестиции он осуществляет преимущественно в акции, криптовалюты, фьючерсы и другие высокодоходные ценные бумаги и инструменты, обладающие повышенным риском. Агрессивные инвесторы берут на себя высокий уровень риска собственных вложений, и зачастую в портфеле агрессивного инвестора совсем не бывает ценных бумаг с высоким уровнем надежности. Такие инвесторы не боятся инновационных и свежих идей и решений. Они активно изучают новые рынки, новые инвестиционные проекты и новые инвестиционные идеи. Другими словами, активно участвуют в поиске новых высокодоходных источников для вложения. Данная стратегия инвестиций очень хорошо себя показывает в краткосрочном периоде. И цель таких инвестиций – быстрое получение прибыли. Консервативный инвестор, наоборот, главной целью перед собой ставит надежность собственных инвестиций. Он не гонится за большим доходом. Для консервативного инвестора важнее сохранить свой капитал. Объектом инвестиций в этом случае выступают наиболее ликвидные и надежные активы. Например, государственные цены бумаги, облигации и акции крупных стабильных корпораций. В большинстве случаев консервативный инвестор осуществляет свои инвестиции на долгосрочной основе. Это тоже один из факторов снижения инвестиционных рисков. Такая стратегия инвестиций подходит во времена неопределенности на рынках, во времена кризиса и нестабильности. Если мы говорим про умеренного инвестора, то он старается соблюдать баланс в своем инвестиционном портфеле путем сочетания различных ценных бумаг с разной степенью надежности и доходностью. И объектом инвестиций здесь являются все те же инструменты. Государственные ценные бумаги, облигации, либо акции крупных, известных и стабильных компаний. И, конечно же, может быть часть средств даже в криптовалютах. Такая диверсификация позволяет инвестору зарабатывать чуть больше консервативного инвестора, но в то же время риски никто не исключал. In -co, in -co, in -co. Рынок двигается сам по себе, вы ничего изменить не можете, но вы можете уделять больше или меньше времени нахождению там, а значит быть активным или пассивным инвестором. Пассивный инвестор собирает и держит свой диверсифицированный портфель ценных бумаг. Он не пытается поднять прибыльность, покупая по отдельности самые там, доходные и ценные бумаги. Проще всего ему инвестировать в индексы, фонды, набор активов самых крупных и устойчивых компаний, отрасли или страны. Такая стратегия гарантирует эффективную диверсификацию вложений и прибыльности, приближенную к доходности индекса. Тем не менее, многие инвесторы выбирают активную стратегию, чтобы больше зарабатывать. Они стараются быть в курсе рыночных тенденций, ищут и покупают недооцененные активы, пытаются угадать оптимальные сроки проведения операций. Их портфель состоит из тщательно подбираемых бумаг, каждая из которых, по его мнению, обязательно должна вырасти. Если с пассивным инвестором все более-менее понятно, то давайте перейдем к активным. Кто они такие и что они делают? Для понимания специфика активных инвесторов, или спекулянтов, или трейдеров, все они тратят время на работу на рынке. И на что они обращают внимание? Им интересно, чтобы рынок двигался, чтобы был рост или падение. Можно зарабатывать как и на росте, так и на падении. Так вот, инструмент может быть любой. В зависимости от типа риска вы можете торговать облигациями, можете торговать акциями, можете торговать криптовалютами. И, конечно же, наиболее популярный инструмент здесь – это все-таки акции. Так как там в акциях есть и консервативные какие-то истории, есть и крупные компании, есть и мелкие компании, которые называются, как многие из нас знают, пени акции И чтобы понять, в чем разница между теми или иными акциями, Нужно разобраться с термином «капитализация». Капитализация – это стоимость актива, рассчитанная на основе текущей рыночной цены. То есть это стоимость одной акции, например, умноженная на их количество на бирже. И выделяют несколько типов компаний, исходя из капитализации. Есть крупные компании, точнее крупная капитализация, есть средняя капитализация, есть малая капитализация. Так вот, инвесторы могут сочетать в себе инвестиции, пассивные инвестиции или активные инвестиции в крупные, средние и малые капитализации компаний. Что касается спекулянтов и трейдеров, то они сосредоточены больше на средней и малой капитализации. Соответственно, что я вообще подразумеваю под инвесторами? Это люди, которые являются в первую очередь долгосрочными инвесторами, которые выбирают любого типа актива, могут быть консервативными в виде облигаций, а могут быть рискованными в виде криптовалют. Они выбрали инструменты, в которые они верят, купили по определенной цене или покупают каждый месяц, например. То есть откладывают на много лет вперед. Долгосрочные инвестиции считаются срок от 5 лет. Так вот, для них все равно, что там происходит на рынке. Главное, это их цель, их горизонт инвестирования, который составляет от 5 лет, повторюсь. Они, конечно же, могут перекладываться, то есть что-то продать или поменять, но делают это обычно раз в год. Данный тип работы на фондовом рынке нельзя назвать плохим или худшим, нет. Но его точно можно назвать одним из самых простых, и эффективных. Мало людей способны предсказывать будущее, какие-то падения или события на рынке. Долгосрочный же инвестор, он верит в идеи, верит в компанию, верит в экономику и что на продолжительном временном отрезке он так или иначе заработает. Он знает, что экономика циклична и чаще всего, конечно же, покупает или докупает, когда на рынке паника, страх и кризис, потому что в это время цены самые вкусные и самые дешевые, словно распродажа какая-нибудь нам новогодняя. У такого типа инвесторов и стратегий есть ряд минусов и плюсов. Если мы говорим про преимущество, то, конечно же, это минимизация комиссий и налоговые льготы, если мы с вами говорим про ИИС. Это же также эффект сложного процента при реинвестировании полученного дохода. Конечно же, меньше трудозатраты на отслеживание и ребалансировку портфеля, а также возможность увеличения дивидендной доходности к стоимости акции и получения доходности намного выше рынка. То есть, если вы купили какие-то акции давным-давно, по дешевой цене, то ваша дивидендная доходность будет в разы больше, чем у людей, купивших акции совсем недавно. Недостатками такого долгосрочного инвестора можно назвать отсутствие быстрого дохода и среднерыночная доходность при широкой диверсификации для снижения рисков является среднерыночной. И, конечно же, меньше гибкость портфеля. Теперь давайте перейдем к среднесрочным и краткосрочным инвестициям. Скажу честно, среднесрочные инвестиции – это спекуляции, а краткосрочные – это трейдинг. Давайте лучше будем вещи вот так вот называть своими именами. И плюсы, конечно, и минусы прямо противоположные по отношению к долгосрочному инвестору. Но в чем же разница между спекуляциями и трейдингом в моем понимании? Разве это не одно и то же? Нет. Все зависит от таймфреймов. Трейдинг подразумевает работу с меньшими таймфреймами. То есть вы сидите внутри дня, например, следите за графиками и ловите разные движения. То есть зарабатывайте здесь и сейчас. Если на рынке есть движение, то трейдеры как серферы ловят эту волну движения и на ней зарабатывают. Но конечно же это называется по-другому. Именно поэтому в мире фондового рынка есть такое понятие как волатильность. Мы с вами уже об этом разговаривали. Так вот, трейдеры как раз и ищут эту волатильность и движение внутри дня или недели. И капитализируются они как раз на популярных инструментах, на мелких компаниях, на мелких криптовалютах. То есть там, где есть волатильность, там, где есть движение. Все то, что легко может расти в цене или легко может быстро упасть. То есть трейдеры зарабатывают на разнице цены. И неважно куда она идет. У них есть огромное количество стратегий, которые как раз могут учитывать и дикий рост, и сильное падение. Вставать как в лонг, так и в шорт еще раз зафиксирую трейдеры торгуют внутри дня используют в основном минутные пятиминутные часовые свечки и зарабатывают в моменте сегодня поторговал сегодня заработал трейдеры конечно же могут переносить сделки на ночь то есть из дневного трейда из дневной сделки уходить в сделку длиной 2-3 дня или неделю и это называется свинг торговли то есть перенос позиций на следующий день. Теперь, что касается спекулянтов, среднесрочных инвесторов или среднесрочных трейдеров, как вам удобнее. Все они капитализируются на средних таймфреймах. Это могут быть сделки длиной 2 недели, могут быть сделки длиной 5-6 месяцев. Опять же, все зависит от стратегий, которым среднесрочные инвесторы и трейдеры руководствуются. Их очень много, и можно разрабатывать свои собственные, но среднесрочные инвесторы используют в основном технический анализ. Но так как они, среднесрочные инвесторы, спекулянты, хотят поймать движение не в рамках одного дня, а в рамках там нескольких месяцев, то в дополнение к техническому анализу они обращают свое внимание и на фундаментальный анализ. И вот эти вот две школы анализа технический анализ и фундаментальный анализ, работают именно в комплексе для некоторых спекулянтов. Многие из там, среднесрочных инвесторов или трейдеров, конечно же, используют только один вид анализа, либо технический, либо фундаментальный. Все они друг друга не противоречат. И тут лишь вопрос того, что вам больше нравится. Если мы говорим про таймфреймы, то он работает с такими свечками, как 15 минут, 1 час, 4 часа или один день. То есть с более старшим таймфреймом, нежели трейдеры, но чуть-чуть меньшим, нежели инвесторы долгосрочные. И, кстати, очень популярна практика, когда у такого спекулянта среднесрочного не получается что-то на рынке, то он переходит из среднесрочного инвестора в долгосрочного инвестора. Это, конечно же, не есть хорошо, потому что изначально ваша стратегия, она была рассчитана на несколько месяцев, а вы вдруг решили там не закрывать сделку по стопу, а перешли в долгосрочного инвестора. Давайте подытожим. Здесь есть на рынке инвесторы, долгосрочные инвесторы, есть среднесрочные спекулянты, есть краткосрочные трейдеры. Вот это вот три типа игроков на фондовом рынке. От таймфрейма, конечно же, зависит и работа на рынке. То есть, трейдеры торгуют внутри дня, зарабатывают здесь и сейчас, и посвящают рынку чуть больше времени, нежели другие. Среднесрочные спекулянты торгуют уже на часах, на днях, и, конечно же, держат свои позиции несколько месяцев, либо несколько недель. И чаще всего они уделяют чуть меньше времени и нюансы, нежели трейдеры. И что касается долгосрочных инвесторов, то они купили какие-то бумаги, чаще всего это какие-то надежные либо облигации, либо государственные облигации, либо, конечно же, крупные акции и держит их в своем портфеле они им приносят какие-то дивиденды конечно же эти компании акции растут и все что он делает это он только либо ребалансирует свой портфель либо докупает акции которые уже были куплены и, конечно же, одним из самых популярных инструментов среди таких долгосрочных инвесторов являются фонды, ПИФы, ETFы, все то, что мы с вами недавно так обсуждали. Поэтому при выборе того, что и как вам заниматься на фондовом рынке, вы должны ответить себе на вопрос, какой вообще я тип инвестора, какой я игрок, я рисковый, я не рисковый, я консервативный, а сколько у меня есть времени, а сколько я готов этому времени уделять, а когда я хочу зарабатывать. Здесь и сейчас, либо через неделю, либо я готов подождать несколько лет, и у меня вообще есть какая-то отделка, Профессия, которую я посвящаю уйму времени, а инвестициям я ну, могу только чуть-чуть совсем заниматься. И ответив на эти все три вопроса, вы поймете для себя, кто вы, трейдер, спекулянт или инвестор. На этом у меня все, ребят. Всем большое спасибо за внимание. До скорого и пока-пока.